0: Écoute tout de suite, on vous retrouve Louis Dauphren pour l'invité de la rédaction. Un cri contre le suicide assisté des militants du mouvement Pro Vie Alliance Vita ont dénoncé samedi dans plusieurs villes de France la possible légalisation d'une aide active à mourir à travers le projet de loi sur la fin de vie attendu dans les prochaines semaines à Paris comme à Lyon, Lille ou Bordeaux. Ces militants avaient donc préparé le même geste de protestation à partir du célèbre cri d'Edward Munch, tout en plaquant donc les mains sur leurs oreilles. Vous avez peut-être vu ces images. Alors les religions aussi donnent de la voix. Reste à savoir si ce sera un cri et si celui-ci sera entendu. En tout cas, Laetitia Atlané-Duo les a réunies, ces religions, pour leur offrir un espace de dialogue et peut-être aussi une rampe de lancement afin qu'elles pèsent davantage dans un débat public dont on entend dire qu'il est plié d'avance. Est-ce à dire que c'est le cas On va bien voir ce qu'elle pourra nous en dire. Bonjour Laetitia Atlani-Duo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes anthropologue, spécialiste des crises politiques et sanitaires. Vous êtes aussi membre du Conseil scientifique sur le Covid. D'ailleurs vous aviez écrit aussi, vous aviez appliqué le même principe à la pandémie. C'est-à-dire les religions face à la pandémie. Aujourd'hui ce sont les religions face à la fin de vie. Hein, si je comprends bien votre Absolument. démarche, c'est ça. Et d'ailleurs ça s'appelle « Religion et fin de vie ». Les témoignages de grandes voix religieuses, publiées chez Fayard. Vous êtes assistée par Sœur Véronique Margron, euh, qui est déjà venue sur notre antenne à plusieurs reprises, ainsi que vous d'ailleurs, hein, puisque euh, vous participez donc à cette réflexion. Ma sœur, vous êtes dominicaine, théologienne et présidente de la Conférence des religieuses et religieux en France, la COREF. Bonjour ma sœur. Bonjour. Et puis, est également avec nous pour cette euh, demi-heure d'information qui va passer assez vite, mais on va essayer de répartir la parole euh, convenablement. Et nous accompagne également Anthony Bousmar, diplômé en japonais des langues zo, et il est coprésident de l'Union bouddhiste de France et participe donc aussi à cette réflexion. Bonjour Anthony Bousmar. Bonjour, comment allez-vous Très bien, je vous remercie. Et donc, tous les trois, nous allons essayer d'en savoir davantage. Je commence avec vous Laetitia atlané duo expliquez-nous un petit peu ce que vous recherchez par cette démarche d'abord.
1: Merci à vous. Je suis plus qu'assistée par Véronique Macron. <rire> j'ai la grande chance euh, d'être accompagnée par elle et, euh, et par Anthony bousma euh, Alors, qu'est-ce qu'on cherche avec ce livre euh, On cherche à peut-être euh, participer au débat, au débat, voilà, cette mobilisation, euh, participer au débat public qui va avoir lieu, on l'espère, quand le projet de loi soit, sera déposé. Vous l'avez dit, on, on, j'ai déjà réuni un certain nombre de leaders religieux euh, l'an dernier. Euh, sur la pandémie Covid-19, euh, de leaders religieux, mais aussi de, d'intellectuels, sans ch- position institutionnelle, euh, mais ancrée dans chaque grande communauté religieuse, pour réfléchir à un grand sujet de société qui était la pandémie, on réitère l'exercice là, sur un autre grand sujet, la fin de vie, puisque euh, dans la course marathon qui a été organisée par le, le gouvernement depuis plus d'un an sur euh, la possible législa- euh, enfin, révision euh, de la législation française sur le sujet finalement, les religions ont été très peu entendues. Or, aujourd'hui, euh, elles pèsent encore, peut-être. En tout cas, elles proposent... Mais elles proposent... cherchaient. à être entendues elles ch... D'une certaine manière, je ne réponds pas à cette question. Pour moi, en tant qu'anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est que sur la, la, la mort, sur la fin de vie, elles ont toutes créé depuis leur origine euh, des m- réflexions euh, originales, pas forcément, euh, pas forcément du tout homogènes, euh, mais qui sont intéressantes pour nous à prendre en compte, tout comme il est important de prendre en compte d'autres prises de position, d'autres opinions, d'autres avis, y compris des avis scientifiques. Et donc, elle propose des référentiels, des corpus symboliques, qu'il s'agit d'entendre si on veut prendre position. Et donc, il est important d'offrir à la population française, dans le débat qui va arriver, également ces voix-là pour qu'on se fasse un avis individuels et collectif sur la question. C'est pour ça que je les ai réunis et que j'ai la grande chance, encore une fois, d'être accompagné par eux tous.
0: Juste avant d'entrer dans le débat sur la fin de vie, la pandémie face aux religions, est-ce que vous aviez déjà obtenu en quelque sorte des résultats de la première initiative Est-ce que sur la pandémie, les religions avaient pu faire entendre leur voix Et si oui, laquelle, très rapidement sur le sujet
1: Oui, tout à fait. J'étais d'ailleurs venue en parler ici à hein, Notre-Dame pour vous donner un exemple concret. Euh, nous avions créé tous ensemble, lors de la, du premier confinement, quelque chose de tout à fait novateur qui était une ligne d'écoute euh, téléphonique, d'écoute spirituelle. Puisque le gouvernement a mis beaucoup de, d'énergie, de financement, dans l'appui aux, écoutes, euh, aux lignes d'écoute euh, psychologiques, et qu'il me semblait étonnant de, euh, finalement, médicaliser la désespérance sociale. Et donc, on a créé, ensemble, hein, une ligne dédiée, un numéro unique, où chaque grande communauté religieuse a mis au bout de la ligne des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des imams. Et le gouvernement avait accepté aussi de porter logistiquement cette ligne téléphonique qui a été, euh, qui a été un grand un, un résultat concret. Euh, vous en vouliez un, il y a d'autres exemples, mais celui-là était particulièrement marquant.
0: Alors, je ne l'ai pas précisé, mais Laetitia atlani Duo, vous êtes également membre de la Commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église de France, donc la fameuse SIAZ. C'est peut-être là qu'il y a un point de contact, Sœur Véronique Margron
2: en tout cas, c'est comme cela que nous nous sommes rencontrés avec grand bonheur pour moi. Oui, absolument, c'est à cette occasion nous avions déjà réfléchi ensemble avant la CIAS, une journée ensemble justement pour nous interroger sur comment faire pour faire face à ce qui se présentait, à ce qu'on présentait comme crise extrêmement grave pour l'église. Et donc sur ce terrain de la fin de vie,
0: là aussi je vous pose la même question, quelle est votre intention d'avoir rassemblé donc les religions dans un
2: espace commun alors, moi, j'ai eu la chance plutôt d'être de faire partie des gens rassemblés que de rassembler, mais, mais euh, la chance, c'est, c'est ce que vient de dire Laetitia, c'est-à-dire c'est de participer du débat public, enfin, c'est d'être une voix parmi d'autres. Je ne crois pas que les religions peuvent prétendre aujourd'hui être la voix, comme si nous devions avoir une voix prépondérante dans un état laïque et démocratique, mais être une voix, oui, parce que euh, euh, comme on le disait à l'instant. Nous avons une longue tradition sur ces questions, nous avons essayé d'élaborer une sorte de sagesse, tous autant que nous sommes, euh, qu'il me semble qu'elle peut toujours avoir une pertinence dans le débat public, que les gens partagent notre confession de foi ou pas, mais qu'elle peut tout simplement donner à réfléchir, donner à parler aussi, à converser, et qu'en ce sens-là, je pense que cette place est tout à fait importante. Et qu'est-ce qu'elles disent Les religions, oui. elles disent des choses diverses. Est-ce qu'elles tirent dans le même sens ah, je, je ne sais pas si elle tire dans le même là où elle tire dans le même sens c'est sur le souci de l'humain ça oui ça je pense que tout tire dans le même sens sur le souci de l'humain sur le souci du singulier du mystère que représente chacun sur le fait de ne pas de ne pas se faire aveugler par euh, les questions économiques par exemple ni se faire aveugler par un sens de l'autonomie qui consisterait à penser que tout un chacun jusqu'à son dernier souffle, serait parfaitement autonome, parfaitement rationnel pour décider de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas. Chacun d'entre nous, dans nos expériences personnelles, y compris nous trois ici qui avons la chance, me semble-t-il, de ne pas être pour le moment au bord de la mort, nous savons bien que nous sommes traversés de bien autre chose que la seule rationalité. Donc ça, je pense que toutes disent cela. Sœur Véronique Margron,
0: donc vous avez participé à cet ouvrage ainsi que monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, Christian Krieger, François Claveroli, Olivier Abel, des noms euh, connus, hein, y compris évidemment donc, sur notre antenne, Haïm Corsia, Dan Arbib, Dimitrius, Ploumis, Denis Malvi, Shem Sedinafiz, Sadek Belousif, Anthony Boussmar, que l'on va bientôt écouter, et Jigmetrine Giasso. Voilà pour les contributeurs de cet ouvrage collectif. Il y a des paroles extrêmement euh, catégoriques. Hein. Pour le musulman, le suicide assisté est une folie, l'euthanasie est un crime. Hein. C'est ce que dit euh, Sadek Bédoussif.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que de montrer qu'il n'y a pas de front uni des religions euh, sur ce sujet, euh, que ch- chacun a des, des positions très différentes, y compris au sein d'une même communauté religieuse, euh, et que euh, personne n'est arquebouté sur, euh, finalement, des principes immuables qui s'essaierait de défendre à tout prix. Et, et donc, le, l'intérêt aussi de ce livre, c'est de montrer la nuance. Alors, peut-être si on résume un peu les points d'accord et de désaccord, euh, euh, tous, et c'est intéressant, s'accordent pour euh, souligner la nécessité de concilier la loi de la République et leurs convictions religieuses, euh, qui sont donc hétérogènes. Et ça, c'est un point très important euh, qu'il s'agit de souligner. De plus, tous s'accordent aussi, et Véronique l'a dit, euh, pour dire que, finalement, le suicide assisté et l'euthanasie touchent à un interdit fondamental, celui de donner la mort, et que, donc, les légaliser pourrait être compris comme une, une transgression de cet interdit. Troisième point d'accord, <coughs> ils s'effraient tous de risque d'abuser d'un état de faiblesse, ou de, finalement, de laisser, peut-être, les plus faibles choisir de mourir pour ne pas peser sur leur famille ou leurs entourages. Mais tous aussi, et là, c'est tout à fait important, quatrième point, si... Donner la mort demeure un, un, une, une transgression. Ne pas répondre à la demande euh, de personnes en situation d'extrême souffrance n'est pas entendable pour la majorité d'entre eux. Pas pour tous, vous l'avez souligné, mais pour la majorité d'entre eux. Là où il y a une très grande diversité de prises de position, c'est avant tout sur la question de la légalisation ou pas. Est-ce qu'il faut finalement transgresser...
0: Est-ce qu'il faut une loi
1: est-ce Voilà. Transgresser en silence, transgresser au cas par cas, transgresser dans l'intimité d'un, d'une relation, médecin-patient ou famille, euh, personne en grande souffrance, au, au nom d'une éthique de la détresse, Sur peut-être que Véronique voudra revenir là-dessus, euh, euh, ou donc sans révision de la loi ou faut-il oser la loi, comme le propose certains C'est là-dessus qu'il y a, on voit, une, une très grande variété de prises de position parmi les auteurs.
0: Légaliser ou oser la loi, c'est donc un point qui distingue les contributeurs de cette réflexion religion et fin de vie. Anthony Bousmar, vous êtes donc diplômé en japonais des langues, c'est ce que je disais à l'instant, coprésident de l'Union bouddhiste de France, c'est à ce titre-là que vous êtes avec nous, et on va écouter ce que vous avez justement à nous dire sur le sujet. Est-ce qu'on peut essayer de résumer la position des bouddhistes sur la question de la fin de vie euh,
3: Résumé, je ne sais pas. En tout cas, je vais, en tout cas, vous proposer une, une approche. Ce que je tiens vraiment à dire, c'est que l'ouvrage piloté par Laetitia et de notre point de vue, un ouvrage qui devrait relever de la catégorie de, d'utilité publique. Euh, pour nous, euh, le, 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 la mort, et comme pour toutes les, toutes les traditions, c'est un passage euh, très important. Euh, et aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir occulter, euh, la mort. Ne surtout pas en parler, surtout pas la voir. On, on voit nos, nos cimetières sont mis en périphérie. Euh, les, euh, les les personnes qui décèdent en, en hôpital sont tout de suite euh, évacuées. Euh, on ne veut vraiment pas le, la, la, la voir de face. Et euh, dans le débat qui vraisemblablement va va avoir lieu dans les dans les mois qui viennent. Euh, Nous, ce que nous souhaitons à travers cet ouvrage-là, c'est proposer euh, toute une palette de réflexions sur sur la fin de vie pour que euh, nos compatriotes, nos concitoyens, puissent euh, choisir vraiment euh, de manière éclairée, étayée, euh, le choix qui sera le leur, si tant est qu'un jour, ils en viennent à à, à demander à pouvoir... euh, euh, bénéficier d'un accompagnement euh, euh, euthanasie ou euh, suicide assisté. Pour le, pour, ouais, excusez-moi. Non, non, je vous pose directement la question de manière un
0: petit peu frontale. Est-ce que dans le bouddhisme il y a un interdit autour de, la, de l'euthanasie ou, ou du suicide assisté Est-ce que ces questions-là font l'objet d'un, euh, du, d'une d'une
3: cristallisation d'une position qui est déjà très formalisée alors, dans le bouddhisme, je vais dire quelque chose de peut-être assez iconoclaste, mais en tout cas, il n'y a aucun interdit, aucun jugement. Euh, le bouddhisme n'est pas un dogme. Le bouddhisme est le partage d'une expérience, celle de celui qu'on appelle aujourd'hui le Bouddha Shakyamuni. Et de cette expérience-là, euh, il est décrit un certain nombre de, euh, de points, et notamment le fait que euh, ôter la vie euh, à quelqu'un oui. euh, est source de, euh, de conséquences de euh, toute, toute chose procède de causes et de conséquences, et notamment euh, l'acte de mettre un terme à une vie entraîne des conséquences aussi bien pour celui qui le commet que pour celui qui le demande. Euh, vous savez que dans le bouddhisme, on parle beaucoup de réincarnation, on parle beaucoup également de karma qui, fait, euh, qui a trait à la loi de causalité, et euh, cette loi de causalité dit que... Euh, d'un acte vertueux découle une euh, expérience de bonheur, d'un acte non vertueux découle une expérience de souffrance. Euh, et généralement, même derrière euh, les meilleures bonnes volontés possibles, euh, tant que l'on n'est pas doté de, d'une certaine clairvoyance, euh, pouvoir prétendre savoir qu'est-ce qui est bien pour l'autre euh, et notamment potentiellement euh, abréger ses souffrances, euh, n'est pas forcément euh, euh, le plus conseillé. Encore une fois, aucun jugement, c'est vraiment juste, euh, je dirais presque mathématique. Euh, et donc, ce que l'on recommande aux gens, c'est vraiment de plutôt euh, étudier euh, et bien réfléchir à la question, euh, puisque une, une empreinte karmique se, dé, se, dé, se décompose de deux façons. Euh, sous forme d'expérience de et sous forme de tendance. Si l'on euh, donne la mort à quelqu'un, euh, le, le, l'empreinte karmique sous forme d'expérience de voudra dire que pour celui qui a donné la mort dans des vies ultérieures, il, sa vie lui-même sera abrégée. Et pour, euh, sous forme de tendance, c'est que finalement, euh, on, on, est en, on, on lance une petite boule de neige qui va grossir de vie en vie, puisqu'on sera amené à, à passer à l'acte beaucoup plus facilement. Donc, en cela, euh, on, on déconseille. Après, chacun est libre de faire ce qu'il entend. C'est vraiment, euh, euh, ça relève de la responsabilité de chacun.
0: Anthony Boussmart, donc qui représente les bouddhistes, vous restez avec nous. Donc, on a bien compris, hein, pas d'interdit pas de jugement mais ce sont les conséquences et les tendances qui jouent ici dans la grille d'analyse en fait du phénomène de la fin de vie s'il faut l'abréger ou ne pas l'abréger ce qui est compliqué évidemment parce que ne serait-ce que la notion de dignité est extrêmement ambivalente elle est utilisée des deux côtés donc pour exercer son discernement c'est quand même quelque chose de compliqué mais justement les religions sont là pour nous y aider comment est-ce que vous envisagez Laetitia Atlanidio et Sœur Véronique Margron comment est-ce que vous envisagez la manière dont ce débat devrait se dérouler à présent qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dynamique, à partir de la réflexion que vous avez lancée. Sœur Véronique Margron. Comme débat dans la société, vous voulez dire Oui, parce que vous voulez y participer, mais pour l'instant, ce débat, à ma connaissance, n'a pas tellement lieu. Et il a eu lieu au sein, déjà, de beaucoup de grandes
2: institutions, hein, si on pense. Euh, il y a eu la promesse euh, d'Emmanuel Macron à l'Inrenaud, mais à part ça, on n'a pas vu grand-chose. Non, chose. mais par exemple, les associations de, de soignants mmh. en médecine palliative ont pris position, ont débattu, beaucoup de... de Beaucoup de gens ont déjà débattu. Alors
0: après, oui, le si ministère, disons, pour euh... l'instant, euh, leur ferme la porte. Hein. C'est
2: compliqué.
1: A priori, on l'espère, le projet de loi va être déposé prochainement. Il est vrai que la date n'arrête pas d'être repoussée. Mais ça devrait être déposé prochainement et ça devrait ensuite être débattu au Parlement. Et c'est à ce moment-là que les débats dans la société auront lieu. Mmh. Et que peut-être, on espère être une pierre parmi d'autres, sans aucune prétention. La Véronique l'a dit. Dans ce débat, débat démocratique, les religions aujourd'hui dans, les, dans l'État français, donc, démocratique et laïque comme on l'a dit, n'ont pas d'autorité particulière, n'ont pas de statut particulier, mais sur ce sujet-là, peut-être qu'elles pourront éclairer en tout cas euh, un certain nombre de, d'échanges qui risquent d'être assez tendus euh, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
0: Donc ça veut dire tendu, qu'est-ce que ça veut dire Laetitia Atlanidio
1: on l'a vu, hein, euh, un certain nombre d'acteurs qui ont pris position déjà, euh, ont des, sont, sont, sont peut-être pour certains arc sur euh, des positions extrêmes. Euh, ce qu'on voudrait avec ce livre, encore une fois, c'est présenter justement euh, des positions nuancées et, 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 et venues de corpus de références qui ne sont pas véritablement écoutées aujourd'hui. Euh, encore une fois, euh, des, les références religieuses... On espère pouvoir participer à, finalement, un débat calme, nuancé, euh, permettant à terme euh, une, un choix politique et sociétal qui nous rassemble.
0: Ça voudrait dire d'être auditionné, par exemple, par les parlementaires Ça voudrait dire des, des cénacles qui, qui permettraient de, de mettre en présence des législateurs donc des des personnes qui vont faire les lois avec des représentants des religions, c'est ça que vous
2: imaginez Absol-
1: Absolument, mais plus largement, et c'est aussi pour ça qu'on a tenu à publier ce livre chez Fayard, qui est un éditeur très bien distribué et qui atteint le grand public. On voudrait avant tout, finalement, pouvoir nourrir mmh. les réflexions de, de nos concitoyens. Mmh. Et pas forcément, euh, uniquement, euh, nager dans des arènes politiques euh, qui nagent très bien sans nous. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un, un mot peut-être des, des personnes qui représentent la religion euh, islamique que vous avez mobilisée, il semble-t-il, euh, alors ces personnes ne sont pas avec nous ce matin, mais c'est quand même important, peut-être est-ce qu'on peut mesurer le degré de mobilisation, parce que quand on parle de certaines religions c'est toujours en lien avec certains sujets et pas beaucoup avec d'autres Là, c'est quand même intéressant d'avoir le point de vue des musulmans sur ce sujet-là, non
1: Alors, le, le choix qu'on a fait, que, que, j'avais, que j'avais déjà fait pour le livre précédent, que, que j'ai refait ici, et qui est vraiment aussi le sel de notre groupe, c'est de réunir l'ensemble des grandes communautés religieuses. Donc, vous les avez donné quelques noms, mais euh, on peut préciser, donc à la fois euh, deux personnes chez les catholiques, Eric de Moulin-Beaufort et Véronique, euh, euh, je ne vais pas les nommer tous, euh, mais des représentants euh, protestants, Musulmans, juifs, orthodoxes et Ils sont plusieurs les
0: protestants hein, aussi.
1: Les, ils sont tous deux, sauf les protestants qui sont trois, voilà. je, j'avoue, je ne suis pas protestante. Euh, mais il était intéressant aussi de, euh, d'entendre François Clavieroli, mmh. l'ancien président de la Fédération protestante, euh, qui écrit aussi, en plus de Christian Créégère, qui est le président actuel de la Fédération protestante, et puis Olivier Abel, qui est un philosophe qu'on connaît tous aussi, qui m'avait accompagnée aussi pour le premier livre, et donc j'ai voulu tous les garder. Mais donc, l'idée, c'est d'avoir deux à trois personnes par grande communauté, à la fois les, les responsables, les leaders religieux, et puis des intellectuels sans, sans, sans position institutionnelle, libres, non choisis par les leaders religieux, c'est important, mais qui sont ancrés par leur foi, par leur pratique, dans chaque grande communauté religieuse, et qui assument cet ancrage. Et donc, du côté des musulmans, on a en effet deux auteurs, Shems Eddin Afiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et puis un professeur de médecine en réanimation en particulier, c'est intéressant sur le sujet, euh, qui s'appelle euh, Sadek Bellousif. Et donc, en effet, c'est, ils ont des positions euh, assez tranchées contre une évolution de la loi. Euh, mais on retrouve ces positions chez d'autres. On retrouve cette position, par exemple, chez le métropolite orthodoxe, Dimitrius Ploumis et et en fait ce qui est intéressant de voir c'est qu'il n'y a pas de position par culte mais qu'il y a finalement des prises de position partagées euh, et, qui, et qui finalement euh, dépasse totalement les lignes de partage auxquelles on pourrait s'attendre, auquel on, pour, on aurait pu s'attendre, et qu'on a du côté des catholiques, des protestants, des musulmans, des juifs, des bouddhistes et des orthodoxes, finalement une grande diversité de points de vue, y compris à l'intérieur de chaque culte, et des, et des positions d'accord euh, qui ne sont pas représentatives forcément de tel ou tel grand corpus théologique.
0: C'est ça, il parle là en leur nom propre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement cette divergence d'approche, mais aussi de constater qu'il n'y a pas de choc des religions, comme on peut essayer de les créer sur mm-hmm. d'autres c'est sujets. C'est bon. ça qui est aussi c'est intéressant. C'est vraiment
1: ça, pas de front uni des religions, des gens qui jouent le jeu de parler en leur nom propre, euh, parce que nous sommes tous confrontés à la mort, et que ce sujet, ce n'est pas seulement un sujet hautement politique, c'est un sujet qui nous concerne tous personnellement. Merci beaucoup, Laetitia
0: Atlani Duo. C'est vous qui avez dirigé cet ouvrage avec Sœur Véronique Margron, Religion et fin de vie, les témoignages de grandes voix religieuses chez Fayard. Je remercie également Anthony Bousmar qui représentait les... l'Union des bouddhistes, l'Union bouddhiste de France. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette réflexion.